0: 你好，我是中方。上一期节目里我们介绍了纪录片，但是还有书籍第二季在今年年初上线了。它在豆瓣上收获到了九点四分的高分，受到这么多人喜爱，总是会有原因的。接下来我们就来听一听总导演罗颖銮是怎么说的。从你们的这个复盘上来说，哎，觉得是因为什么会让这个纪录片有这么多人喜欢呢？
1: 我觉得其实是有很多方面的原因，方面这些、嗯、这题材可能确实，在当时的环境来说，可能没有这么多，嗯、呃，这种题材的片子吧。然后我们自己也是很用心的去做这些片子，然后，呃，我觉得我们也是把片子里这些人物的故事是呈现的还是比较，不管是从他的，呃，创意上来说，还是讲故叙事上来说的话，还是可以做到，呃，让。很多人喜闻乐见的这样一个效果吧，对。然后当然也有很多其他方面的原因，就比如说胡歌配音的加持，然后我们当中、嗯、片子当中的一些叙事技巧什么的，让这个片子就是在它的深度和趣味性上找到了一个平衡吧。
0: 当时是怎么样一个原因，然后请胡歌过来配音呢？
1: 请胡歌来配音的话，是 B 站那边的考虑嘛？是他们希望就是能找一个名人来配音，嗯、让我们这个片子可以更出圈一点嘛？但是我们就是我们也觉得胡歌是非常合适的人选嘛，因为包括他平时选片，嗯、然后他也是一个爱读书的人，然后他整个人的气质跟我们的书籍这个片子的气质是很契合的，所以我们当时也是觉得很合适的。
0: 嗯，而且他是完全免费的为整个片子配音，对不对？
1: 嗯，是的，对，他是完全是友情配音
0: 。图书馆，一个城市最安静的角落，却涌动着最活跃的思想。它保存着文明的火种，也滋养着未来的心智。它是一些人休憩心灵的桃花源，另一些人眺望世界的窗口。
1: 希
0: 望有一天我能读到
1: 你的小说啊！它是迷宫。四库传书在哪儿
0: 呢？是港口。我们的心态开阔于世界，才是真正的走出大山，也是乐园。到底什么是世外远方？<笑><笑>那不就是图书馆吗？其实这个是一个方面，然后另外一个就是你刚刚提到这个叙事技巧。我也是一个观众啊，然后在看的时候就觉得，哎，里边的巧思特别多，尤其是那些有关于人物的动画，哎，怎么会设计的这么巧妙？就是每一个点都感觉和这个人物好契合呀。
1: 是对，其实这也是我们最开始做片子的时候就定下来的一个策略嘛，嗯、就是要用动画，因为 B 站它本身是一个二次元出生的这么一个平台嘛，呃，我们当时跟 B 站合作的时候，就他们天然的就会对我们提出要求，就是让这个片子更贴近年轻的观众，嗯、让年轻的观众会更喜欢，对，然后呃，希望这个片子里有更多的创意，所以我们当时想到的一个就是在片子里用运用动画这个元素嘛，一方面就是觉得它。会更受 B 站年轻人的喜欢嘛？然后另一方面就是，因为我们片子本身拍的也都是读书人，然后他们平时的各种工作啊、生活，啊，他们的场景是比较静态的，就是来来去去可能都是在看书啊，嗯、或者是案头工作。然后动画，但是他们的内心世界又是很丰富的，所以其实动画是很适合用来呈现他们内心的这样一个形式
0: 。包括我看到，就是还说在这个视频剪辑制作的过程中，会专门在。这个画面上留下一些弹幕点，这个是什么意思呢
1: ？呃，弹幕点对，其实的话，嗯、呃，像像那个，就是有一些可能就是我们觉得比较有趣味性的，或者就觉得嗯。比较打动我们自己的，就是会预想到，可能观众看到这一点的时候，也会觉得这点很有意思，或者说会受到触动。像有时候我们可能会故意留下一些呃没有解释清楚的信息，因为像我们以前做纪录片的话，可能很多都是你如果出现一个陌生概念或者陌生名称的话，都是需要去解释的。但是在 B 站这样一个就是实时互动，然后有弹幕。文化的这样一种情况下，可能就是有些东西没必要解释这么清楚的，就留给观众去解释。对，呃，可能也是现在做纪录片的一个转变吧。大家好，我是《淡是有书籍》总导演罗颖媛。我们希望捕捉这个时代浪漫的阅读风景，致敬读书人和编舟者。我在听见等你。
0: 其实还有一点就是有一个时长的问题，这个纪录片它放在 B 站上，但它其实每一季也都是，第一季我看是三十分钟左右，到第二季它更长了，将近四十分钟
1: 。嗯、你
0: 也表达过说，也会担心来说这样的一个故事长度对于受众来说是不是太长了，当时会有这样的顾虑，对吗？
1: 其实大多数的视频平台也会有这种顾忌嘛，因为嗯，都都是有这种八分钟收收视曲线，反正就是各种各样的这种说法吧。嗯，对，而且现在就是因为大家都是。呃，在短视频这种环境下成长起来的，可能就是观众的注意力其实，呃，是很容易会被分散掉的。如果你片子做的不够精彩的话，然后又做的太长的话，其实是会很流失掉一批观众的。但其实，呃，我们一方面这是我们的顾虑吧。但是其实我说这句话以后，就有很多观众说，如果真正喜欢看这部片子的话，其实是不会在意这种问题的，而是希望我们片子越长越好嘛。对。其实我们也一直是希望，就是可以呃能找到这样的一种方式，然后让这个片子更长，然后也更有深度一点嘛。也希望以后的片子，如果有机会的话，就是可以做一集一个人物，然后呃也是一个小时，一个甚至一个多小时这样的长度。呃
0: ，就是第二季里边，如果我们说你觉得谁给你留下了印象特别深，说比方说《哈利波特》的译者马爱农老师，是不是中间还一度拍摄的过程中
1: 消失了？对，因为其实我们因为跟书打交道的人好像很多都是社恐嘛，尤其呃比较突出的就是马爱农老师，他真的是一个非常深度的社恐患者。呃，其实我们一开始呃联系他的时候就是比较困难的，因为他自己可能也不太擅长上镜，然后去表达。呃，所以其实一开始我们联系了他两次都被他婉拒了嘛，然后。直到第三次的时候，然后我们托了一个朋友去联系他，然后把我们的片子发给他。他是看完我们的片子以后才决定，就是跟我们聊一聊，然后后来答应了我们的拍摄。但是中间呢，就是拍了两三天以后，他突然就可能当时心理上就是有遇到一些困难吧，或者说当时的心境不。突然就是不愿意上镜了，然后就是有一段时间，我们导演就是联系不上他了，嗯、然后直到可能过了好好几个月，甚至小半年以后，然后他才呃主动联系我们说他现在做好心理建设了，你们可以重新来拍了。这
0: 样团队里边的大部分主创都是九五后，所以这些九五后的年轻人他们在一起工作，他们的工作氛围、工作状态是什么样的？其实我挺好奇的
1: 。其实我们公司还是就是。呃，可以说是一个比较不正经的公司吧，就平时工作的时候，就是也是嘻嘻哈哈，然后就是整天开一些很不知所谓的一些玩笑，呃，整体的氛围还是比较轻松的吧。然后，当然了，呃，大家做起事情来的时候也是很认真。然后有很多导演他都是那个完美主义者嘛，或者说有一些强迫症嘛，就是很多时候可能片子到播出前最后一刻还在修改的那种状态。然后的话也是。呃，团队有比较好的一个氛围吧。像前期比较闲暇的时候，我们还会请很多外面的老师来给我们上课，不管是请一些特稿记者来跟我们讲，就是如何去进行采访，或者说请一些比较擅长拍纪实。嗯，纪录片的导演来给我们讲课，像大家都是九五后吧、啊，就是做片子的时候，其实大家都是一个很自由的讨论的状态，因为他们每个导演的风格可能都不太一样，我们还是就是觉得让让他们发挥自己的特长，然后也是呃，就是觉得年轻人身上可能有更多的去创意，然后一些新鲜的点子，然后可以把它用用到这个片子里，我们其实是很鼓励的。所以其实你可以看到我们其实每一集的风格其实也不太一样嘛，
0: 会不会是女生居多呢？
1: 都是女生嘛，除了另一个总导总导演叶声，其其他的都是女生。之前还有可能偶尔会来一个男的实习生这样，但现在就整个公司的话，只有老板一个人是男的，然后其他都是女
0: 。今
1: 天的听见就是这样了，我们下期再会。